0: Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 这里是灰犬车 站， 这是一个万物皆可聊的播客节 目， 在这里会有不同的朋友们跟大家分享生活中那些无意义、非必要的瞬间。如果有一瞬间能够打动到 你， 你也可以尝试定位一下我们。现在，让我们一起朴素的发车吧。本期发车的小伙伴有热爱组局的互联网人子墨，有一搭没一搭的潮人小特，还有一个在上海滩漂浮的媒体人刘工。大家最近应该都有听周杰伦的新专辑吧？这个专辑的名字还挺有意思叫《最伟大的作品》。有人说他在大陆的话可能会违反广告法呀
1: 。据说他这个产品的初衷并不是夸自己，只是跟以前的一些伟人，包括历史上的一些艺术家做一个跨时空的联动，所以是从这个角度去，可能有有有一个这样一个解读吧
0: 。对，可以改成东半球比较厉害的作品，致敬一下罗老师。哈哈哈！哎，话说回来，你你们听了这首歌吗？你们感觉怎么样？有没有那味儿了
1: ？我听了几遍，就是粗听了几遍，觉得觉得是有多种曲风
0: 的这样一种柔和感觉
1: ，然后能听到他一些以前就前几张专辑那种比较典型的 hip hop 那种风格，然后也有就是 pop 的一些东西。然后也会有一些这个听到的一些圆舞曲的东西，反正就是他很很传统的周式周式歌曲嘛，大杂烩什么都有一点
2: 。我也专门花了一个时间去补了一下周杰伦的新歌，我觉得也是跟小特说的一样，就是感觉特别的周杰伦，对吧？他那个前奏啊，那个钢琴一结束，那个弦乐一响起来，你就觉得哦，是是的。周杰伦来了，周杰伦来了啊！我觉得其实这个感觉整体上来还是很
0: 周杰伦的。那你你们有没有感觉他的这些词啊，或者
2: 是他散发出这些感觉，变得比原来油腻了？一些？其实呢，就是因为我这个工作的原因，就是有幸采访过一次周杰伦。然后在这个现场呢，其实我们的那个采访他的人。问了周杰伦这个问题，然后周杰伦的回答就是，他说：“哦，艺术艺术就是要大家都听得懂啊，就是要让大家都有 feel 啊，<笑>就是有感觉嘛，就是不要那么高高在上啊，就是如果大家都听不懂，那你坐在干嘛？”他就是这样，他就是这样跟我们解释的。然后他还举了一个例子，他说：“你看我写的那新的歌词里面，割了胸肌给你靠，是不是？这一下子就把。”那种感觉全部带出来了，就很有 f e e 哇，我觉得还是带有
1: 他那种，就是没有没有逃没有脱离掉台湾的那个文化的那个圈层的氛围，就是有这种皮皮的那种感觉嘛。因为台湾其实早年的那些什么偶像剧过来的一些台词歌词都会有，就是有一些这种味道。然后本身他自己写歌词也不是他擅长的东西，就是如果他的歌词是不是经他人之笔，是他自己写的话。可能就是会有一些经不起推销的东西，像像以前那个，呃，那个叫什么淘汰里面烫下的据点，那都什么东西嘛？<笑><笑>嗯、这也但是也是它本身的一一一种一种味道吧
0: 。因为为什么我有这种感觉呢？其实我我都还不是从音乐上面有直观的感觉。就前一段时间我去一一家黑胶唱片店，跟我一个朋友，然后那个黑胶唱片店里面有满满一面墙。就是周杰伦的专辑的封面嘛，就你你能明显的感觉到，从第一张专辑从 J 到范特西到叶惠美等等那些专辑的封面都是很漂亮的，但到了最后最近这几张专辑都是什么设计，真的很离谱。我就跟我朋友在探讨这个问题，说为什么周杰伦会变成这样，然后然后其实说的是周杰伦原来他其实是在一个大公司里面嘛，是索尼还是环球还是什么？就是那个时候，其实有专业的团队，他相当于只是一个歌手然后后面他自己做公司之后，相当于他变成老板了。老板的品味大家都懂的。然后他的那群小弟也不敢说逆着他的意，告诉他说这个东西很土。于是他就越来越膨胀了。对他，他就是很很浓厚的这种风格嘛。包括之前那个综艺《周游记》
1: ，就是戏称周杰伦和他的马仔们那个那个节目。
2: 我就觉得他，因为因为他在商业上太成功了，所以就是你你知道，就是把他捧到那个地方所以他不能去做改变。他做一个改变，他的风险太大他可能说我要去尝试一下别的别的别的感觉的，就是背离我周杰伦那种风格的的话，我感觉就是肯定会流失很多歌迷。但是他跟你说的一样，他作为这么这么大的一个老板，这个如果他在商业上有一点点的闪失，那对于他们整个公司来说都是非常非常大的经济损失，所以他肯定是不敢，对吧？就是就是他这个级别的也变得不是他自己了，对他这个级别的歌手确实是很难有变化。是，的。树立不过不过我倒是觉得也也也不是坏事吧，反正就是音乐音乐就是保持自自我也不是坏事，就是对于一个。流行流行乐歌手那种
0: ，你们小时候会喜欢他的哪些歌？就从什么时候开始入坑的？还是说其实也就还好？对
1: ，可能还是从一些传唱度比较高的歌曲，最开始的那个《可爱女人》，然后到后面《七里香》，嗯，《以父之名》，就是那种，街知巷闻，然后所有的那种小卖店、唱片店，包括那种。学校门口各种玩具店都会都会反复循环播放，然后小孩子们都能跟着唱的那些歌，是是，最最容易接近到他的作品的一些渠道。哦、那个，那个那那时候也是 CD 磁带流行的这个年代，就是从那个时候能够听到很多他脍炙人口的歌对
0: 。对，其实我自己小时候不是很喜欢周杰伦的，怎么说呢？也不是说不喜欢。就对于我自己而言，其实我有一种叛逆的情感。比如说，大家都喜欢某一个人，我就没有很喜欢。周林、
1: 王桃这四个人的巅峰其实重合度还是蛮高的，我觉得就是，嗯、呃，周杰伦最火的那几年，然后林俊杰也出来了嘛，然后陶喆、王力宏也都也都有，还有一些能打的作品。所以那个时候其实可选的东西还是还是有，并不说一定就是只只听周杰伦嘛，可能每个人有每个人的。
0: 爱好都不一样，对，哎，你们那个时候最喜欢谁、啊？就是在小时候，可能我们在初中、高中的时候
2: ，我是不是比你们要早一点？哈哈哈哈，差不多，差不多一个年，差不多吧。<笑>我是记得，我是记得那个时候，什么陶喆上那个《快乐大本营》，好像是有这么个事吧？嗯，呃，然后，然后我就第，因为第一次就是在没有任何，就是那个上初中的时候。对于这种音乐的风格啊、流派啊，其实自己是没有任何概念的，就只是说哦，歌就是歌，那可能就是个外国歌或者中国歌，就是有这么个区别，或者说学校里教我们唱的儿歌或者什么革命歌曲跟流行歌曲的区别，但是就是没有什么音乐概念上的的一个一个一个意念，然后突然一下子陶喆出来，然后他就告诉大家哦，我唱的是纯正的 R&B， 呃，那个时候就觉得就是。子墨，你说的这种就是啊、哦，觉得我要跟别人不一样，我要听 R&B， 你们都在听流行歌曲，我听的是 R&B， 就是就是有点有点这种感觉。可能他们在刚刚出来的时候，相对于当时的这种流行音乐来说是，是怎么说，是特别的存在。对，但是后面因为他们的这种曲风也好，或者说这种唱法也好。就是太在商业上太成功了，所以慢慢的变成主流之后，他们反而就不是那个最特别的那一波人了。对，就其实那
1: 个时候你听的一些歌曲，呃，也是在帮你去
2: 构建你的
1: 这个音乐审美观，就包括你最开始其实根本都不知道自己喜欢听什么，或者说你听的东西是什么，但反反而他们给出来的一些价值导向，就是包括什么，陶喆说我主标榜自己是 R&B， 然后，呃。然后周杰伦其实很很，现在很多 rapper 不承认周杰伦唱的东西跟跟 hip hop 是有关联的，但是不得不说，很多人的 hip hop 启蒙其实就是从周杰伦开始的。对,、啊对，你的你的你的你的,你的 rap 所有所有接收到的这个信息，最最从最源头开始算就是周杰伦。虽然现在很多的现主流的这个 hip hop 这个这个圈子里面是不承认他，但是你你不能否认这样一个事实。对，就他其实就是。华语 hip hop 的这个这个、这个、这个开山鼻祖吧，可以说
0: 承承认还是承认的。现在那个最火的那个 rapper 刘聪不是黑控，在听反方向的钟，<笑>所以说其实我我觉得那个时候大家其实觉得周杰伦还是很特殊的，因为之前周杰伦之前大部分，比如说港台音乐都还是翻唱的，就这一批人出来之后才有原创的这种概念，然后。像王力宏跟陶喆这两个两个渣男，其实他们还是偏美式的东西多一点，因为他们的那种 R&B 的风格，对，其实是相当于说把美式的 R&B 给汉化了嘛。但周杰伦这种，我感觉本身自身这种比较独创性的东西，跟大家还是有很大的差别。所汉汉化好也不容易，像潘玮柏其实就是把一些
1: 西海岸的 Hip Hop 汉化成。呃，那个华语 hiphop， 但做的还是还
0: 比较成功，嗯、还就是潘玮柏做的还没有玩的就西海岸火，现在<笑>对，抖音先知道。那个时候我反正是觉得就是王力宏啊，还有陶喆，实际上还是就他俩加起来流量都不如周杰伦。周杰伦可能那个时候以现在话来说，人设他也比较，他可能也比较比较鲜明嘛。就大家可能喜欢这种比较叛逆的、嗯，然后确实也很有才华。就你们看我很不爽，但是你们还是得默默的听我的歌，这种感觉。然后从那个年代
1: 走过来的听众也估计很有这种代入感，因为他走的是那种屌丝逆袭的路线，因为本身家境很贫寒，然后靠自己努力。其实虽然最后还是证明是是靠天赋啊，但是告诉大家什么
0: ？对、嗯，靠努力成功啊、嗯，就给大家这样一种、嗯、一种渲染。对，像王力宏那种、就是、太精英阶层了，我感觉他就是所有都都是九十分一百分的人，所以他现在塌房了，大家还挺开心。
2: <笑>对，是，所以我觉得周杰伦可能就我刚才说陶喆嘛，就是你在听了陶喆的前两段专辑之后，然后突然周杰伦出来，你觉得哦，周杰伦可能相对陶喆来说，他又是一个很特别的存在，他就是比陶喆和王力宏更叛逆。那王力宏出来，他可能还有一点点偶像成分在里面，就是他的那种形象啊，然后他的那个，包括公司去打造他的那个方向啊，都不是那种纯歌手的感觉。然后这个时候周杰伦出来，大家就觉得哦，就跟小特说的一样，他又不是科班出身，然后他的音乐好像又更天马行空一些。我是感觉他前面的专辑确实是很划时代，包括他。就是那个那个，他上一个节目的时候，刘欢也是点评他，就是在他之前没有人是这么做音乐的，就是在华语音乐的这个这个范围里，没有人是这么做音乐所以他这个独一份，就是也是造成了他当时这么火的原因。当时好像是我爸就发出过这种感叹，说：“哎，这现在的年轻人喜欢的偶像，怎么眼睛都这么小？”我觉得还挺有意思的，就是大人的那个。视角里面，他们可能觉得，作为一个歌手，他们那个年代的歌手，你想要达到一个红遍大街小巷的这样一个级别，那至少是得像毛宁那样，对吧？长得白白净净的。对吧？对穿着穿着那衬衬头头的一个一个一个帅小伙的一个形象，在在在这里，我要跟广大的年轻朋友科普一下，
0: 毛宁这个人是上世纪八九十年代的一个爱人，<笑>对，<笑>可能我们的粉丝比较年轻，他不太明白这个毛宁是谁，这个叔叔有点老了，大家无视他。和这个
2: 和这个杨钰莹并称九十年代的金童玉女啊，啊对，杨钰莹也科普一下。他还(笑)上过《乘风
0: 破浪的姐 姐》， 然后我觉得父辈
1: 可能对周杰伦早期的批 判， 还有一个层面就是对他音乐风格的不理 解， 就特别是在那个双截棍最顶上的时 候， 大家就是长辈那一辈觉得不能理解这唱的是什么东 西， 就是还是不 能， 只能接受很狭隘的这种传统的流行曲风。除了之 外， 除这。除此之外的东西，可能就是他们
0: 没办法去接受的我。我我其实觉得周杰伦在这一点上面还是挺厉害的，就是说，就粉他的那些粉丝们、啊，就一开始他的爸妈都是不听的，但周杰伦后面除了《青花瓷》啊，那些《千里之外》那些歌，基本上爸妈这一辈的人也会听的，就搞着搞着后面就会觉得，就会觉得自己的偶像很争气，这
2: 种感。觉。就是说，我觉得还是得写，还是得写我们眼里所认为的那些俗歌了。就是要去争取大家的喜欢的话，就是得还是得把那些他们喜欢的风格去糅合到自己的歌里面。是的，是的
0: ，看周杰伦后后面的 CP 都是什么宋祖英、费玉清那些人，他还是想了一点办法的，就是按照产品界的理论上是扩大用户圈层。这种方式，对，不能局限于我的用户圈层，就是这一批年轻人，抓住了基本盘，更大的基本盘
2: 。对，但是我反我我觉得，我觉得他可能自己没有这个意思，你们有没有这个感觉啊？就他拉着什么费玉清、什么宋祖英去去那个，他不是一个呃公关团队去帮他操作的一个结果，而是说他觉得哦费玉清很屌啊，我跟费玉清一起唱一首歌，就就就这种感觉，他可能就。拉着费玉清一起来了、啊，然后就说：“哦，在大陆有没有唱歌特别屌的女生？哦哦，宋祖英哇，很屌，来跟我一起唱一首歌。”然后就是这种感觉，<笑>他可能就拉着费对吧？<笑>是你我觉得他可能？你现在有点机
0: 车，你知道吗？哎，你好机车
2: ，他可能不是那种纯商业的行为，<笑>就是我我我的理解哈。其
0: 实周杰伦同时期还有很多
2: 闪现的艺人
0: 跟歌手，就那段时间其实。算是华语乐坛最最佳的一一段时期吧。就那个时候，就除了周杰伦之外，你们还有喜欢一些别的歌手吗？嗯
1: ，我个人听港乐可能多一点。张学友的
0: 末末期时代，然后再到后面陈奕
1: 迅、古巨基，然后在方大同也算港乐，然
0: 后方大同也也会。方大同不算吧？方大同只是在香港做歌的一个上海人，嗯、然后
2: 做着美式的风格。我的话，反正周杰伦前两张专辑我是特别特别喜欢，就是那时候听磁带、听 CD， 一直听一直听。然后后来就出了一个乐队叫林肯公园，然后就残酷的把周杰伦给抛弃了。就是对对于那个中二时期的我来说，可能就林肯公园就更更更特别、更有个性一点。于是我就把周杰伦给抛弃了。哎，这个挺有意思的，就是比如说，我们小时
0: 候肯定大部分都是听中文歌嘛，但长大的、长着长的，可能到了一定的阶段，我们开始听国外的。因为我自己的话，小时候也是听这些华语乐手的，比如说像周杰伦、陶喆、Tank 这些，我都是比较喜欢的。到苏打绿、方大同等等，音乐就不局限于 pop 这个领域了。然后再再到后面，比比如说喜欢音谣嘛。到了我差不多十七八岁的时候，后面再到上大学的时候，这实际上像 Oasis 啊，对，然后 Radiohead 这些开始接触了之后，就觉得可能他的比较高级嘛，是事实上也不是这样子、啊，就是可能会听音乐的风格会发生了一些转变，然后到现在基本上不听流行歌曲了，就会以摇滚乐在家可能带一部分的 EDM。在家嘻哈都有涉猎一点，就你们现在觉得听风格这个事情，在你的比如说十五岁再到二十岁之间会有什么很大的一些改变吗？我觉得现在其实
1: 环境还是好，然后现在音综做的这种细分细分领域的这个呃各个领域的这个音综都有自己都有比较代表性的，东西，就是除了流行之外，大家还是其实是有很多的选择，通过不管你是看节目也好听。平时就是这种闲来没事听听那种私人的 FM 也好，就可有很多很多各种各样的这种方式可以接触到、呃，你可能想听的音乐
2: 。对，小时候就是，我觉得这个转变是因为小时候在上初中，比如说十十四五岁那种特别中二、精力特别充充沛的时候，就是周杰伦的第一张专辑里的那种什么《印第安老斑鸠》这种歌。它可以承载我的这种中二和充精力的充沛，然后到后面我就觉得啊、哦，变成这种，或者说别人的音乐就是这种软绵绵的流行歌曲，它它不足以支撑起那个那种走在就是正常走在路上都恨不得打几个滚的那种那种那种旺盛的精力了。这个时候，所以才哎有了一个这种摇滚乐啊，这种更急更燥的一个东西。会让你觉得更喜欢，我觉得子墨应该也是这种感觉。对，其实我自己就是感
0: 觉，就原来的那些音乐，它越来越无聊了，所以说就一
2: 直在追求，可能会听一些比较不一样的一些东西。对，因为因为这个流行音乐，它和摇滚音乐，它其实在这个风在在音乐性上，它其实是没有什么高低之分的，对吧？但你不能说、嗯。流行流行音乐就不行，摇滚乐就是好，但这我觉得这个你谈不上，无论如何都谈不上，因为不管怎么说，流行音乐它都是商业价值特别高，所以它的那个制作都是特别特别精良的。
0: 那相反，摇
2: 滚乐就很粗糙、呃。但是呢，你换一个角度来说，流行音乐它是一个非常商业的行为，它是一个呃以商业盈利为目的去制作音乐的这样的一个行为。呃，摇滚乐它就是出于乐手也好，歌手也好，他的这种主观的情感表达，所以你会觉得，哎，摇滚乐会特别一点，即使它粗糙一点。
0: 刘工之前听说你还组过乐队啊，这个这个经历我其实挺好奇的，<笑>因为我在大学的时候也有人找我组乐队，然后我就随便玩了一下。你们还是真的跑过场子那种，对吧
2: ？那你在乐队里是什么位置？我就是。
0: 主唱加简单的 keyboard，
2: 弹几个音的那种。那你，那你其实跟我很像，就是我是那个乐队里面滥竽充数的那个，就是那个信手枪乐队的贝斯手，就是根本就不会弹琴，站在站在上面，胳膊上挂了一把琴，装装样子而已。哎<笑>，乐队里面还
0: 真的会有这种啊，这种战战术弹琴的这种人
1: ，这长得帅啊。摆在那里就是
0: <笑>，
1: 就是粉丝基础就来了呀
2: <笑>。有，呃，有确实是有，但是不多。就是日本有一个乐队叫什么金豹，他们是属于那种半谐星半乐队的，就是，呃，他们的歌也都是那种走那种搞笑路线的，就是不是那种纯音乐操作的，他是一个类似于那种偶像团体的那种感觉。他们的大部分的乐手都不会弹琴。就是在台上装样子，有点意思
0: 。他们在台台上伴奏怎么办呢？放 program 吗
2: ？对啊，对啊，这个。那像
0: 这种还是我感觉有点离谱啊，因为现场的观众的话，他台下虚他们吗
2: ？呃，他们，因为他们是一上来就跟观众说好的，就说我们不会弹琴的，我们就是表演，就是一个纯表演性质的乐队。这观众是知道的，他们的粉丝是知道他们不会弹琴的。他们粉丝也，呃，也喜欢他们，不是因为他们的音乐，喜欢他们是因为他们跟那个 AKB 这种偶像团体一样的，就是成员的个人魅力，去召集这个粉丝来他们的现场听歌
0: 。那他们为什么要带乐器上去呢？他们直接上去
2: 拿几个枕头不
0: 也可以？就
2: 是、对，这么说也是可以了，但是他们就是要用用是用这个乐队的这个东西来包装自己。这个其实我觉得，就是我不知道你们之前有没有听过这个故事哈，就是朋克运动里面，英国的朋克运动里面最厉害的乐队，就我刚才提到这个信手枪，他们是一个纯商业的操作，就是是这个他们乐队的这个经纪人，就是随便选秀，通过这种选秀的方式随便找的几个小伙子，特别符合他心目中所谓的这种朋克青年形象的人。然后他就把它包装了一下，给他们穿了几件衣服，然后挂了几把琴，然后就让他们上台演出了。他那个贝斯手是真的不会弹琴，所以所以你看这个朋克运动的这个最最代表性的这个乐队，其实跟我觉得哈，就某种方面来说，跟这个日本的这个邪性乐队是差不多的。他就是从头到尾是一个商业操作，是一种偶像团体的这种感觉。
0: 这个真的长见识了，之前从来没听说过。对，新手枪还是挺挺出名的。
2: 所以、哎，所以我就是那个抱着琴滥竽充数的那个。<笑>你你真的一点
0: 都不会弹，还是说上去你弹不弹？首先，你那你那部分是 program 谈谈
2: 还是自己弹的？没有没有，开玩笑开玩笑，弹还是会弹的，因为我弹 s 斯就是比较相对来说比较简单的，就我的技术跟我乐队的其他队友比起来是非常非常差的。所以我基本上就是就是一个滥竽充数的
0: 。没事，贝斯这个乐器本身就是个滥竽充数的乐器。哈哈
2: 哈背着背，背着的背着的乐器，对你不能这么说，你怎么能这么说呢？真是的<笑>贝<斯><笑>贝，贝斯贝斯贝斯烂梗<笑>、嗯
0: ，贝斯经典笑话
2: 。这是大家对于这个音乐不了解，哎、其实很多好的乐队的贝、呃、的的这个灵魂人物都是贝斯，比如说披头士。
0: 开玩笑的，刚,刚开玩笑的。我很尊重 Bass 手、嗯，毕竟我们我的最喜欢的乐队万青，它的核心也是 Bass 手
2: 。我们当时做乐队其实就还挺有意思的，因为就是当时是从学校里面校园乐队开始，然后呢，最开始就是在学校里面做乐队，然后就做一些当时最火的那种风格的翻唱嘛，就是当时最火的就是流行朋克。我们上大学，那你们翻唱
0: 过流行朋克是哪一种、啊
2: 、大张伟吗？就是艾薇尔，然后什么 Green, Green Day 这种
0: ，艾薇尔的歌还不如大张伟。不要被
2: 骂！<笑>危险发言，危险发言，危险发言
0: 。Green Day 还可以，毕竟乔斯最爱
2: 。<笑>然后，然后呢？因为我个人其实比较喜欢金属风格的多一点，然后就因为这种。学校乐队之间的交流，就跟我们后来就是主要做的那个乐队的那些朋友搭上线了。然后他们就说，然后那些朋友都是那种呃音乐科班出身的，什么钢琴十级啊，小大提琴十级啊，顺道出来做做乐队，弹弹吉他，弹弹弦,弦子啊这种人。所以我就刚好混在他们里面，滥竽充数
0: 。那你们是发过歌，还是说一直在？做翻唱这个事情，还是说跑过一些场
2: 子、呃？后来跟他们一起做了之后，就是自己做原创，因为他们因为主要是我们乐队的那个键盘手啊、吉他手啊，他们都有，因为他们的音乐素质特别高嘛，所以他们做原创对于他们来说不是什么难的事情。然后我们像我就是参与其中，比如说我去，呃，写一写自己的那个。乐器的部分，然后跟那个音乐，最后我们合出来之后，对于针对那个音乐的一首歌的这个整体提提意见，这种就是一种常规的乐队的流程嘛
0: 。那你们但是都
2: 是有,有发过歌吗？嗯、呃，都是地下的这种叫什么？ Oh. 都是嗯、呃、自己录的好玩的，连独立发行都算不上，就是没有、嗯、没有像那种独立发行，就是我是。正规出版物这种，就是自己在网上在豆瓣啊这种自己录了之后自己发也、啊，你们应该写
0: 写一首歌，然后发到网易云，配一点忧伤的文字，然后就把以前如果还还有 demo 还在的话
1: ，直接对直接那个这个 fine tune 一下就可以发上
2: 去了。<笑>但我们做的这个风格呢，它比较难，比较的黑暗，比较的那个，<笑>比较的脏，嗯、呃。其实我根据这个自己的这个经历哈、啊，一直都很想有一个段子，就是就是有一个哥们跟跟朋友说，其实跟跟他的同事说，然后说啊，我以前是做乐队的。他们的他的同事就很好奇，就说啊，你以前是做乐队的呀？哎呀，你做乐队的都好酷啊！你赶紧上台跟我们表演一个、啊，就是像我们小朋友表演节目那样，拱他上台去表演节目。结果哪知道他是一个那种黑暗金属、死亡金属乐队，是吧？然后在台上表演了之后，下面就鸦雀无声。我觉得这个就是对大家对这个这个这个的我们做的那种风格的认知。为了养活自己，也也有在外面唱歌，做做做，就是偏商业一点的乐队，就是跑那种嗯，反正主要是酒吧吧。唱一些口水歌哎，酒吧、嗯、这种，对对对，哪一种
0: 音乐它在酒吧最受欢迎主是？主我觉得
1: 还是口水歌嘛。我最
0: 近口水歌，这几年你,你最近去、Talks、比较多，你去酒吧比较多
1: ，成都太多了
0: 。然后有时
1: 候客户他也想去，然后就陪着去。然后有时候去那种正朋友，朋友、那个、
0: 不不正经，呃
1: 、都有都有
0: 、哦、<笑>都有
1: ，好吧，<笑>就不正
2: 经的不正经的也唱口水歌嘛。
1: 嗯、因为酒吧的这个。他的这个受众还是很参差不 齐， 可能那种社会大哥还是会多一 些， 然后真正意义上那种喜欢去蹦、喜欢去玩的那种年轻 人， 可能可能会去那种比较纯粹的一些一 些， 比如现在现在 hip hop 那种吧比较 火， 还有就是那种很纯粹 的， 就是蹦的地 方， 叫什 么？ 呃， 成都有一个霓虹跳舞俱乐部。然后就进去就是跳，什么也没有，酒酒都很少，就进去就是蹦，嗯、就叫人家人家的那个定位就叫五十块钱门票进去，跳舞俱乐部就直接就,、就是、就是蹦，
0: <笑>酒都没有，那个、下次下次连音乐都没有，进去就是蹦、嗯，一群人就在那抱着
2: 蹦，好。我,觉得<笑>我们以前的那种那种舞厅里面不就这样吗？就是你花很少的钱，然后进去就有音乐给你蹦，然后你也不用喝酒， okay, 不用那， okay, 就是一种纯粹的放松。哦
0: 给各位的年轻朋友们科普一下，什么叫舞厅？舞厅是发源于上世纪八九十年代的，可以进去跟别人
2: 跳舞的一个社交场所<笑>。大家可以去看一下一部电影，叫《白日焰火》，里面的廖凡他就经常出入这种舞厅这样的场所。我们，我
1: 们，
2: 我们，我们当时在上海，基本上就是，嗯，其实也是口水歌，就是唱那些。可以稍微热一点，热把气氛烘托起来一点的歌，要么就是那种特别抒情的歌，比如说那什么《Better Man》，那经常唱，然后唱什么，嗯，对，具体唱唱的哪些？呃，有一个可口可乐的那个主题主题曲，什么《That's the Way》，嗯哼嗯哼 ，I like it， 这这种歌就唱的特别那<笑>、这个，这个
0: 真的很洋气啊，在当时还、嗯、
2: 还那个挺火的。对对对对，这个这个就是因为那个旋律啊，那个配乐呀、啊，那个旋律啊，它都还挺又又挺魔性的。然后你又可以又放松，但是呢又很欢快，所以这个这个歌就特别适合。其实排的一系列歌曲基本上都是这种风格
0: 的。现在很多网红乐队基本上就是一个混响比较大，然后一个主题比较魔性，然后配上一点英文歌
2: 词就开始蹦。大部分流
0: 行的乐队都是这样子的。的现在
2: 有很多，现在可能他们做音乐的方式也变了嘛，就是不像以前你要会个乐器啊，或者要学很久的这种音乐理论基础啊，你可能才会去尝试自己创作。他现在创作的门槛变低了，就是你哪怕你是做 DJ， 你是拿别人的音乐作为乐器来创作的，也是可以的嘛。所以我觉得对于他们来说。音乐就更加的紧 凑， 更加的短平快了。对， 酒吧
0: 在深圳这边还会有一些就是非常垂泪的酒 吧， 比如说爵士乐的酒吧等等。我我去过一两 次， 我觉得感觉还不错。对， 但是实际上大部分的 人， 你应该解释一下什么叫垂泪。哦， (笑)垂(笑) 泪， 我给给各位听友们解释一下。在我们互联网领域，垂泪垂泪
2: 嘛，就是形容一个女生，她就是要哭不哭，那个泪水刚刚滴下来的那种感觉叫垂泪扣、哦。扣钱了，扣钱了，扣钱了。扣钱扣钱
0: 。听音乐风格还是挺分化的，就是有会有面对这种小众群体的，嗯、但他们基本上都不赚钱。对大众的那种，就是一些非常流行的、非常非常网红的那些乐队。现在都贼贵，一个门票，像 Live House 门票简直离谱了吧。就在可能在十年前，我们看有痛痒，有新裤子、有万青的当日票才150块钱。今天我看了一下草莓节，草莓音乐节已经680块钱一张票了，太可怕了。六百8 0块钱一天吗？一天，这个就叫音乐节刺客，<笑>这个
2: 太离谱。跟我解释解释呗，音乐节刺客是啥
0: ？对，我要解释一下。你知道什么叫雪糕刺客吗
2: ？我知道呀。
0: 对，音乐节刺客也是一样的意思。这别的音乐节都是二三百块钱的，他直接六百八，然后给你的阵容可能比原来更差。仗着自己是行业里面可能是最好的，然后
1: 就肆无忌惮涨价。哦
2: ，对，哎，原来现在都是这样操作的啊。但是我我看上海的这边的这种爵士酒吧生意巨好。可能上海就是做爵士乐的这个氛围比较好，大家一提到上海，好像就是哎，对上海的刻板印象之一就是爵士音乐，对啊。所以上海的这个爵士乐，他们的现场的那个乐手的水平，那都是国际顶尖级，然后下面的人也爆满，我估计消费应该也挺高，但是也很多人愿意花在爵士酒吧里面花钱。有一部电影叫后，呃，有一部纪录片叫《后革命时代》，可以推荐大家去看一下。讲的是北京一帮做这种呃摇滚乐的穷逼，然后过着什么样的苦日子。然后我们当时在上海，可能比那个要强一点点，但是也大差不差。就是当时我们不像现在，就是行业生态比较成熟了。呃，一场演出多少钱啊？票房怎么分啊？可能都会。跟嗯 ，live house 定清楚，我们那个时候就是，嗯、呃，酒吧就叫你去演出，然后也没跟你说多少钱，你可能就是你就在那边免费演了，然后老板请你大方一点，请你喝个啤酒，呃，不大方的就你演完了你就走，<笑>就类似这种。然后像这种 live house， 它本身肯定也没什么钱嘛，所以它的那个器材啊，那些设备啊，也不咋地。就是完全就 是， 不管是老板还是请来的乐 手， 还是下面的观 众， 都是为爱发电的状态。然后那个整体的设备就非常又老又烂。我记得有一次就是我们在台上演 出， 然后因为我们那个那种金属乐队都是要双踩 嘛， 就是给大家科普一 下， 就是呃一个底鼓上面放了两个踩踩的那个 锤， 这样就可以锤出。比一个锤快两倍的这个速度
0: ，你得先跟大家科普什么叫底鼓
2: 。<笑>底鼓就是最大的那个鼓，放在底下的那个鼓啊，一般上面都会写字的那个鼓、嗯，画 logo 的鼓啊。然后呢，结果我们的鼓手踩着踩着呢，就没声音了。我们回头一看呢，就发现他把那个放放底鼓的那个架子，那个木头架子给踩穿了。然后他整个人就在那个架子里面，就当时那个情况，就像《猫和老鼠》里面的那种掉到一个地洞里去了的那种感觉。然后其他的人就没办法都看着他，然后过了一会儿才反应过来，把他从那个洞里拽出来了这。这这也太离谱了，<笑>特别搞笑。对
0: ，现在好多乐队都不用鼓手了，直接就是用合成器里面的那种鼓了。但其实我觉得真正的鼓还是一个。乐队的灵魂，但鼓手现在基本上就很难会有固定的鼓手，有可能
2: 会好多个乐队用一个鼓手来回的做。那些很很牛逼、很伟大的、很牛逼的那种六七十年代的乐队也，也也有那种一个乐队用几个乐队用一个乐手的情况。
0: <笑>哎，那。我其实觉得中国的乐队，包含像嘻哈那些，基本上都是从一些综艺节目开始火的，比如说月下呀。那你你们会去看月下吗？就站在一个专业的乐队的角度上面
2: 去评评判一下他们。嗯，我是没有主动去看，因为我出差的时候，然后跟我住在同一屋的同事他在看，所以我就跟他一起看了一下，看了大概一两期吧。我有啥资格评判呢？你的硬要我说，我觉得挺好。当然不办更好了。
0: <笑>但办完之后，确实这些乐队身价都水涨船高了。有有一个特别明显的事啊，就是我在可能1一七一八的时候去看草莓的时候，那个那个时候五条人嘛，就在广东还是还算比较火。但他们都是下午两三点才出来的。就那些月下出来之后，他们爆火之后，他们都是。去演八点的那个场，也就是压轴的，对，所以我觉得有一些像这种五条人这种本身是一些在地域里面比较火的，他需要通过一下这样的节目，让大家都认识他们，其实还是很有才华的、哎。你们自己在，比如说在所有乐队里面，包含中国的跟国外的，有哪一些你们特别特别喜欢的，或者是特别不喜欢的也可以
1: 。五月天吧，特别不喜欢。要不要讲
0: ？哎
2: ，不没关系，讲一下，怕啥？
0: 嗯
2: 、我也在讲一下，讲一下五月天啊，说明白了嗯，咱们把话挑明了说、嗯嗯。但我也很讨厌五月天
0: ，还就
1: 讨厌五月天，怎么地吧？<笑>对，就觉得首先他那个曲风不是太纯粹，然后他标榜自己是摇滚，但其实很多东西还是还是很很流行，然后情歌情歌很多，再加上性本身自己的一些问题。首先他，他、呃、嗯，可能就很多摇摇滚乐手，呃，摇滚主唱都有这个问题，就是其实唱功并不太好，然后唱歌主要靠喊，对，就是气息啊，包括各方面的把握都都比较差嘛，就是纯靠吃天赋，然后唱出来的那种声音是没有什么质感。的。
2: 好的，那我们最后的一期节目就到此为止，嗯、谢谢大家的收听啊。<笑>嗯、我们这个江湖再见、啊。剪了，剪了这段，剪掉了
0: 。<笑><笑>对我其实对五月天是无感吧，怎么说？对，就那个年代喜欢五月天的人也挺多，但我我觉得他们身上还是挺阳光、挺正能量的。对，但是他们
2: <笑>对，<笑>哎，不要往回找补了，好不好？哎，对。
0: 我们就态度鲜明一点，好不好？对文艺叛逆青年来讲，就是正能量、阳光这个事儿，它不是什么好词。主要是那个年代，对我其实更更喜欢一些阴郁的曲风，比如说跟他们形成鲜明对比的苏打绿啊，其实更更贴近于一个文艺青年心目中的那种乐队的感觉、嗯嗯
1: 。但其实听众也也是、嗯、也是有这个，包括。呃，评委会也是有他们的那个考量。你看苏打绿那几年拿奖拿到手软，就相相对比来说，五月天基本上在各大奖项就是就是收获都很少嘛，然后很零星的拿几个一些碎奖，没有什么含金量大的一些硬的奖都是都是苏打绿在拿，就在台湾那一块嘛，金曲奖以及其他的一些乐队方面的奖项都是苏打苏打绿压倒性的。我不我不喜
2: 欢我不喜欢。我不喜欢唱歌夹子音，<笑>
0: 是哎，那夹唱歌夹子音这种算是算是一种地域歧视吗？那人家台湾人就这种机车怎么办呢
2: ？没有没有没有、就是，我说的这种夹哈，他倒不是说台湾人说的那种嗲嗲的那种声音，他就是有一种那种好像很含着的那种感觉，就是他不是把声音完全打开了再唱歌。就是那种，挤挤压声
1: 带让自己的声音变
2: 变尖，对，就是这个意思，就是
1: 让声音变得很
2: ，哎，那种我不知道该怎么形容，对，尖
1: 细一点，然后听起来，就是
2: 听起来就会让你觉得娇柔造作，哈哈，没有没有没有，听起来让你对，反正我是不喜欢这个，我觉得台湾好像也就五月天这么唱歌，日本有很多偶像偶像歌手是夹子音唱歌，就让我觉得特别的。不不不难受。我的那个夹子音是说，就是声音憋着，就是一种要把自己的声音搞得很青春，很那种，呃，怎么说，就是一种很少年感很足的那种憋着唱的那种唱腔，叫夹子音。比如说日本，明白这个意思。很多男歌手都是那么唱歌，我我就特别。特别特别不能听的就是那些日本歌曲，就是完全不行，就只要他一开口，马上关掉的那种。那林宥嘉
0: 算夹子音吗
2: ？还好，就是没有那么夹、嗯，有一点，有一点，有一点。听你这么一说，是有一点。听你一说，是有点
0: 印象。你还说他的歌词，你还说他是夹子音
2: 。听你这么一说，他是有一点夹了，<笑>但是他他他，他我觉得还。在勉强可以接受的范围之内，就如果你夹到五月天那种就不太行了
0: 。那王心凌是夹
2: 夹<笑>子音吗？那说实话，王心凌哈，就发一个一个危险发言，就是虽然我也是一个中年男人，但是对王心凌是完全没有任何感觉。还可以，可以啊、人那走的就是夹的路<笑>，夹的路线，那
0: 不夹就没人喜欢他
2: 了。对，对不起，虽然我身边有很多五月天的粉丝，但是我要向大家说一声对不起，我是真的不喜欢。<咳>他他们的歌我倒觉得写的都还可以啊，但是这唱的我真的不行。嗯
1: ，我觉得没有没有任何一个摇滚乐队会去唱一二三牵着手四五六，
0: <笑><笑>啊这个、<笑>这个是对摇滚摇滚乐的刻板印象。有的有的有一个远在伦敦的英国乐队，他还唱《Oasis, Para, Para, Paradise》。
1: 啊、哦，那个高端一点，不，那个那个格局会<笑>高端一点还是<笑>能说高端一点，<笑>格局大一点， paradigm， 那<笑>就是上升到哲学意义了嘛。那个乐
0: 队，那个乐队已经在美国跟 BTS 联名了，不提也罢啊。啊，那拥抱 BTS 可以挺好，<笑>不提中文那几个字就行、是。嗯、呃， BTS 不错的，我们都是 BTS 的粉丝，只是不喜欢那个英国的乐队而已，很烦的。<笑>
2: 真的吗？你真的不喜欢英国的那个乐队了吗？嗯、我们的缘分起始于去泰国去看那个英国的乐队哦。是的
0: ，那个乐队，我觉得我
2: 还是挺喜欢他们的。就是乐队去拥抱变化是一件好事了。吉他音乐已经已经快不行了，所以向主流去靠拢也不是什么那个。大家可能对摇滚、摇滚乐这三个字抱有了太多的期望，但它其实也就是一种音乐方式而已
0: 。嗯，你给大家科普一下什么叫吉他音乐，这个名词我经常听到。嗯
2: ，这就是以吉他为主的音乐啊
0: ，吉他作为配套，你看、
2: 啊、就是当时比较比较成为主流音乐的这种，呃叫什么？最开始的这种。呃， 民谣音乐对 吧？ 然后像猫王他们那种叫什么 Rockabilly 山呃乡村摇 滚， 然后后来的摇滚 乐， 呃布鲁 斯， 然后甚至到后面的这个这些音 乐， 就是我觉得一直到到嘻哈音乐为主流之前 吧， 其实都是吉他音乐为主的。就是你包括你看九十年代初，甚至迈克杰克逊，别人大家都说迈克杰克逊是流行之王，但是他有很多音乐都是吉他为主主的。你去听他的歌
0: ，我觉得迈克杰克逊他的
2: 歌有点偏 funk，
0: 对这种类型的，他的很多编曲还是偏的满的，基本上有很多比较偏 funk 或者
2: house 那种舞曲的。
0: 很适合大去跳,大去跳，非常
2: 对，就是因为他们麦克杰克逊那个年代是黑，就是黑人的新的音乐方式，就是这个 funk 和这个什么雷鬼啊这些其他的这种音乐重新登上历史舞台，跟白人的音乐结合的这个时代，是摇滚乐慢慢向流行音乐演变的那个时代，所以它里面有很多。
0: 一个冷知识，你不喜欢的王心凌，大部分的曲风也是雷鬼
2: 。对，
0: <笑>其实我很喜欢音摇的一点，就是他们非常洗脑的那个吉他的吉他的曲子，就好像有一个单词叫 riff 嘛，就是一直重复的一些段落，让大家非常的抓耳那种感觉。比如说我，我其实最喜欢的乐队就是 Oasis 嘛，对，英国小盘尼西林嘛，对他们的乐队。做的那些很好的，这个是今天
2: 最危险的
0: 发言，我
2: 跟你说。
0: <笑>哎呀，这个是月下的一个梗啦、啊。对，如果大家想知道什么是吉他的 riff， 大家就听我们播客开头的那一段旋律，那个非常的好听。
2: 嗯，我们继续聊这个大家小时候听的音乐吧。哦，一五年
1: 左右就是开始听嘻哈，一方面是觉得那个。特别带劲儿。一五一六年的时候来到成都，然后刚好那个时候国内的这个嘻哈的嘻哈音乐开始发展，然后刚好这边也是比较前沿、比较先锋的一个地带，算是通过节目培养起来自己这个听嘻哈的兴趣，然后在这边又能够去找到这个土壤，然后去去线下去听一些他们很小范围的一些呃这个在酒吧里的一些说唱，然后能够看见一些 underground 的一些歌手，慢慢的、慢慢的。把自己的作品带出 来， 然后带到那个主流的视 野， 你觉得还蛮不错 的， 给给人的体验很好。因为那个时 候， 成都这边的说唱还是只有一个一个小团体 嘛， 叫海尔兄弟。然后整个 CDC 成都集团逐渐带起 来， 到现在整个在在国际上都都有一定的这个话语权。然后作为一个粉 丝， 然后看着他们的成 长， 然后对他们圈内的一些。不管是 beef 也好啊，然后一些很有故事性的一些经历也好，然后能够能够津津乐道的话，我觉得，整个来说体验体验是不错的。就是除了音乐本身，然后他们带来的一些故事，包括对这个整个嘻哈文化的延展，都是蛮不错的。我觉得，呃，喜欢这一部分喜欢这个文化的人，是真正接触进去的话，还是能够获得很很棒的一些体验
2: 。当时当时几年前在日本出差。我们说就跟就跟吃饭的时候就跟隔壁桌的那个日本人聊天，然后那个日本人就说你们是哪里人來,来的？你就说我们是中中国来。然后那个日本就开始说啊 ，Made in China，Made in China， 就是他们的那首歌是非常非常的火，火到全世界都知道 Made、哎、in China 这这这个这个、這個、洗脑的这一段
0: 。其实我一开始对嘻哈是有偏见的，就我觉得这个就是马思唯写的呀。就是 C d C 这边的，这是精神领袖、嗯。其实我一开始对嘻哈是有有一点偏见的，对我我觉得，比如说上网网上五块钱买个 beats， 再加上拿个麦克风就能录，感觉它就不是一个正常的音乐。<笑>当时是这么觉得的，<笑>对。那、嗯、后面的话，嗯、实际上后面实际上听了很多，比如说国外的，像侃爷嘛，对，然后还有 Kendrick Lamar 嘛。其实还是比较有一些个人的风格，再加上他们其实做的 beat 也没有那么的简单，也不是说随便一个人，比如周杰伦花个五分钟啊、呃，周杰伦花个五分钟确实能做出来。在这个过程中，就觉得后面的一些大家有有一些是玩玩 flow 的，玩节奏的嘛，也有一些是玩那些内核的，或者是那种文字类的嘛，想表达自己的，其实也不是说。嘻哈就一定是鄙视链的最下游，能听进去还是也还是蛮不错
2: 但是我们听歌的时候，不应该是嘻哈就是最最独特、最酷、最叛逆的、最代表能很叛逆的那个年代吗？就是包括像林肯公园，他们其实也是严格意义上来说也是嘻哈音乐了，就是他们当时的那种很火的，什么林肯公园、软饼干这种特别。新金属这种风格，就现在有那种乐评人会说新金属是全世界最垃圾的音乐风格，因为它代表了吉他音乐的全面溃败。因
1: 为,<笑>因为嘻哈它后面也从最最早的 old school， 然后后面也分分出来的很多分支，像现在比较流行的 trap 啊，包括、呃、再早一点那个 boom bap， 然后还有现在就是有一些很细很细小的分支。然后就是你可以也有很多这个，呃，根据你根据你的自己的听感，然后去去选择自己喜欢的歌手。就是每一个细分支里面都有都有一两个做的比较有代表性、比较典型的歌手。他就是从一个很小、很很很单一的音乐风格，然后也变得慢慢多元化。他的那个呃 beat 里面也要就是加入很多这些新的东西，像 o u t o f Tone， 就是我们一开始也也很鄙视的那个。<笑><笑>我没开始鄙视阿
0: 德顿，不是因为鄙视这种音乐风格，<笑>而是鄙视那个进了监狱的人。你知道吗
1: ，<笑>这个节目别录了<笑>。除了 trap 之外，还有就是 boom bap， 就是相当于是呃 trap 往回倒一点，就是他有 trap 的一些东西在里面，然后他也有也有呃就是 old school 的那种对词对押韵的一些很严格的这个追求，就是他既有。有呃有 trap 里面新的一些元素，然后也把 old school 这些精华
2: 的东西给揉进来。我之前看过一个纪录片，他就讲这个 trap 是怎么的由来是什么。他就是当时好像有一个很有名的一个嘻哈歌手，他写了一首歌叫《范思哲》，就是那个瓦萨奇。然后他在这个歌里面，他就不停的用这个三连音去强调这个瓦萨奇，瓦萨奇，瓦萨奇，瓦萨奇。然后后来就很多歌手觉得哦还可以这样，因为以前的那种嘻哈的，它基本上都是那种就是二分音符嘛，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒都是这种，然后突然变成这种三哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就会觉得哎有一个节奏上的变化，所以大家都都用这种方式开始写
0: 。这个音乐形式很适合打广告啊，这跟恒源祥有什么
2: 区别？<笑>很元宵，很元宵，很元宵，很元宵
1: 。还有就是之前那个台湾那边蛋堡带起来的那种 Jazz Hip Hop， 也可以叫这个旋律说唱嘛。然后就是比较比较 Q 的那种风格，就是它跟跟 Pop 也有一有一些柔和，就是它能听起来有一点接近于流行音乐的曲风，但是它又有那种很很强的这种 Hip Hop 的节奏在里面。后面现现在最近又有一个。嗯台湾的女歌手在做这种风格，我忘了叫什么，哦，叫陈陈贤静还陈陈静贤。做这种风格做的也还可以，感觉台湾好像比较适合搞搞这搞这这种风格
0: 。这个风格其实我自己还挺喜欢的，就是我我我前几年就是说一开始不停嘻哈，然后就通过这种风格入坑，实际上是那个 Johnny J 嘛 ，Johnny， 对 ，Johnny J 就是这种风格的，我觉得整体而言。非常的轻松，然后他写的词也还也很不错。他的词可能比较比较比较有那个
1: 比较尖锐嘛，然后可能会可能会那个冻动,动掉很多人的
2: 蛋糕，然后在指向性、针对性也特别强。我们前去年去采访那个小老虎，因为我我我是基本上不听那个嘻哈的那个的。但是去采访那个小老虎，觉得哎，这个人特别有意思。然后他就一直跟我们聊，嗯，然后他就说，这个嘻哈是一种，就是可能最原始、最能表达你感情，然后门槛也最低的一种音乐形式。因为你人就是会说话、会表达，是一种人的天性，是是人的一部分。所以他之前做过一个跟嘻哈有关的，我感觉是一种艺术项目了，就是他会叫。台下的那个观听众观众上来上台来，然后把你现在当下最想说的东西说出来，不要去管什么这个东西有什么节奏啊或者怎么样，就一股脑的把它说出来，然后尽量的去有自己的这种律动在里面，然后就做了一个一个一个一个，我觉得他那个特别有意思
0: 。然后就有一个观众上来了，来了一首《淡黄的长裙，蓬松的头发》是，是吧？他这个。嘻哈终究它是一个还
1: 是很市井、很那个街头的一个文化。就之前，呃，美国美国那边的东西海岸各有他们的一种那个叫什么叫匪帮说唱嘛，也是一种风格。但它这个风格没有具体的这种定义，就是说一定要是在节奏上是是什么样的、什么样的古典，什么样的这个旋律，然后它。定义这种风格主要是靠他的歌词特别的碎，呃，街头的语言就会用到一些很多的脏话呀，包括他们黑人黑人亚文化圈层里面用到的一些术语，这个好像没有怎么最终流入到华语华语嘻哈当中，可能川渝这边的小混混说唱会有会有一些，就像盖一开始没有没有走到地上之前他的那些那些那些像人们后来所戏称的那种山歌说唱，可能里面也会有一些这种诽谤的东西在里面
0: 。我很喜欢没有成名之前的盖。当时他做的那些东西虽然很粗糙啊，但其实是给我有一种感觉啊，就像那种专门拍农村戏的导演，你们知道吗？就拍出他做出来的音乐啊，跟他表达出来的那种东西特别底层。导演小策，很朴实，对，很朴实，很真实，也很底层，对。就现在他有钱了，在搞出来的那些东西就不纯粹了，就不是盖了。哎，你们现在还会去听新歌吗？我感觉其实我们大部分聊的还是我 们， 比如说在二十五岁之前听的那些歌。就现 在， 比如说在过了几年之 后， 大家现在还会听一些这些新歌 吗？ 其实是会 的， 但是我觉得没有那种很强的目的 性， 就可
1: 能可能活在大数据 里， 就是点开那种音乐 APP， 然后它会有一个每日推 荐， 然后有什么今日 FM， 就是它会根据你过往的这个收听习惯去给你推荐嘛。就你听的可能还是你你。本身跟你以前喜欢听的歌是有一些关联的，就完全有目的性的去找歌可能会比较
2: 少。哎，你刚才说到那个大数据找歌，我想问一下这个互联网人士哈，就我感觉这个网易云音乐他给我找的那个歌特别的烂。他他之前就是我之前在用那个虾米音乐，并且是刚刚出现虾米音乐刚刚出来的时候，我用那个虾米音乐的每日推荐，我感觉都特别的好，就是我甚至都没有给他提供什么。我的数据作为范本，就是我我也没有收藏什么歌，也平时也没有去着重听某个固定的风格、某个固定的乐队，但他,他我感觉他给我推荐的那些歌，我都还挺喜欢的。但现在网易云音乐给我推的就是那些特别特别，要么就是特别特别，呃，怎么说，就特别俗，就那种口水歌，就一个乐队的那种代表曲，就那种。可能这个乐队自己都不愿意演出演的那些歌，就是像 r a d i o h a n d 的那个 Creep， 他就一直给我推荐，我都恨不虽然我没有那么讨厌这首歌，但是由于他给我推荐的时间太长了，推推荐的次数太多了，所以我都恨不得把这首歌点那个不感兴趣了，让他不要给我推荐。就我觉得他为什么这个算法怎么还会越来越越来越差呢？
0: 因为是这样子的，就是大家可以用。拿出个小本本来记一下，<笑><对><笑>哇，对，
2: 专业
0: 就网易云音乐跟 QQ 音乐，实际上它是本质是两种介质，对 ，QQ 音乐是一个听音乐的播放器，而网易云是一个更注重于人与人交流的社区型的产品。为什么要这么做呢？本质上因为网易没钱，对，像所有的版权都是被 QQ 买走了。所以我们基本上能听到的那些大部分的有名的流行歌手，他的所有的版权都在 QQ 那一边。但是网易云它得活着呀，它得吸引用户，所以它其实是针对于很多小众的细分市场去做了一些用户的调研的。然后针对于这一些喜欢，但是又没有那么喜欢听流行音乐的这些人来讲。自身其实鉴赏水平也没有那么高，所以说他们就会去推荐一些非主流乐队的主流歌，让他们先入坑，然后慢慢的再收集他们的听音的习惯，再向他们推荐一些更多的网易云可能自身有版权的，并且想把它推出去的那些歌手，然后最最后的话，网易云再去推他自己签约的可能一些小的歌手跟一些新的歌手，这样子。然后逐渐的把用户从那个 QQ 音乐那边给拉过来，是这样子
2: 哦。听你这么一说，觉得恍然大悟，原来是这样。看来我错怪网,网易网易云音乐了
0: 。对，你们可以发现，网易云其实很喜欢做收集用户需求，嗯、包含诱诱惑大家去分享的一些事情，比如说你的听音乐的一些习惯，包含你的一些个性化的偏好，包,括包含你的性。性格？什么年度音乐？对对对对,对,对,对对对
1: ，包括每首歌下面一些就是那个高亮的那种 emo 发言、emo 留言
0: 。有有人相爱，有人夜里看海有人深夜 emo 对对
2: 对。所以我觉得聊回这个新歌,歌、老歌啊，新歌的定义，它是现在刚刚推出的歌的话，那我确实基本上没听过。但如果新歌的定义是我没听过的歌的话，那基本上我每天都在听新歌。对我也是这样，就除了那种关注度很高
1: ，然后，嗯，就是在他推在发专辑或者推歌之前有有一系列的那种造势的话，在网上能够看得到的话，可能会去期待一下。那种就悄无声息发出来的新歌，每天都有，那谁去真的去每天都去听
0: ？但是我其实最近会听一些日本八九十年代的歌。也没有什么别的，就是因为歌词听不懂，在上班的时候不想让别人吵我，我就放一个当 BGM 在那。里。之前都是窦靖童的，现在换 C T C T Pop 吗？对 ，C T Pop 风格的蒸汽
1: 波
2: 。嗯、对，中森，这种音乐特别对、呃，特别适合做 BGM
1: 。它隔绝噪音，我感觉真的真的挺好
2: 。今天的发言实在是太危险了。就是不知道你剪了之后，这个这个节目的时长还剩多少
0: 。那今天有这么多危险的发言，最后给我们整点正能量的吧，小特。我觉得，呃，能够
1: 继续保持对音乐的喜爱，是你对生活是否还，呃，保有希望、保有激情的一个参考指标。身边有一些很多人的生活就是被。琐事给折腾的只剩了只剩下一地鸡毛，他们没有时间再去听音乐，甚至都没有时间去关注音乐。我觉得，如果你还能够，呃，在细碎的生活中抽出时间去听音乐、去感知音乐的话，至少证明你对生活还是保有热爱、保有希望的。也希望大家能够继续热爱音乐，继续热爱生活吧。就这样。好的，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。